0: Bienvenido a la meditación de este martes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará toda la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy meditaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, «Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?» Jesús les dijo, «En verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, los sentaré en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más dar heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy me encantaría empezar con la primera lectura que pues habla de la fidelidad de Dios con su pueblo. Y ve cómo Dios siempre responde a la aclamación de, pues de los que sufren o de los que necesitan ayuda. Eh, la primera lectura, si tienen eh, el tiempo de leerla, empieza y dice que, le, le dice el Señor, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y él le contesta, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres diciendo que el Señor nos hizo subir Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado. Y el Señor vuelve a él y le dice, ve con fuerza tuya y salve Israel de las manos de Madian. Yo te envío. Un poquito la explicación es que, bueno, la apostasía en, de Israel los lleva a la servidumbre. Um, un poco la explicación es que... Pues Israel hizo algo que no estaba bien... A los ojos de Jehová... Jehová los entrega en las manos de Madian... Por siete años... Y... Y la mano de Madian prevaleció contra Israel... Es decir que... Pues vivieron en cuevas y montes y cavernas... Y... Y era como una opresión de Madian... Hacia el pueblo de Israel... Y se supone que es debido al pecado de Israel... Eh, que los lleva pues a la humillación y justo es como una larga temporada de humillación y de labor infructífera y pobreza y el ser denominados eh, pues por un poder opresor y es cuando Israel finalmente clama a Jehová y en respuesta al clamor hacia Jehová Dios envió un profeta y dice que cuando los hijos de Israel claman a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dice así ha, hecho, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, si yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de la servidumbre Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron Yo soy Jehová, su Dios, y no temerán a los dioses de los amorreos entonces es como Dios recordándoles que pues no los va a abandonar y siempre ha estado ahí y, y eso Dios habla por medio del profeta recordándoles a Israel todo lo que ya ha hecho por ellos en el pasado y justo es para enfrentar su crisis actual y sí, como la desilusión por la que habían pasado y esto les recuerda el amor de Dios el amor que pues los ama lo suficiente para librarlos de Egipto y que los sigue llamando para ahora librarlos de la, de la mano de los madianitas. Y nos recuerda, pues, el poder de Dios y el poder de Dios de querernos libres y de, y de responder a ese llamado o a esa pues, exigencia. Y Dios les contesta, pero pues no obedeció mi, mi voz. O sea, Dios envía a este mensajero para decirles que, que el verdadero problema estaba en que no eran que los mayanitas fueran muy fuertes y que eran los que oprimían a Israel, sino que el problema empezaba primero por, pues por Israel y por la desobediencia. Y justo pues ellos no entendían. Y es ahí donde el clamor a Dios no significaba que ellos reconocían o se arrepentían de su pecado. Y, y es cuando ellos exigen y preguntan ¿dónde están todas las maravillas que nuestros padres han contado y bueno, Jesús le contestaba con esa fuerza. Y es difícil ver que, que pues él tenía alguna fuerza porque pues justo dice yo soy el más chico y el más pobre. Y, y nos podemos llegar a pensar como él, pues cómo salvaré yo a Israel, o sea, cómo, cómo saldré yo de esto. Y, y Dios al final hace la afirmación y le dice yo estaré contigo y los derrotarás como, como un solo hombre y es la seguridad de Dios hacia, hacia Edeón que no estaba edificada sobre la confianza en él sino en la seguridad de que Dios estaba con él y lo iba a hacer de la mano con él y es eso, es importante sabernos enviados es importante saber que, que Dios nos ama y que está con nosotros y que en el momento en el que tiene que llegar su palabra pues, pues nos llega y nos da vida y nos vuelve a dar esperanzas. Y es cuando le responde, si yo, si he hallado gracia delante de ti, dame una señal de que has hablado conmigo y te ruego que no te vayas. Y es ahí donde, donde Él reconoce y demuestra y dice, pues he visto al ángel del Señor. Y, y es la aparición del ángel de Jehová completamente humana y demostrando, pues, la fidelidad de Dios. Quise hacer hincapié ahorita en la primera lectura porque me parece, me parece hermoso cómo Jesús responde. Jesús responde en todas las circunstancias de nuestra vida y, y responde cuando tiene que responder. Y creo que responde justo en lo que dice el Evangelio, cuando, cuando nos vaciamos de nosotros mismos. O sea, cuando, cuando dejamos todas las seguridades que tenemos y cuando cuando viene Dios interpela todo eso y nos llena y es por eso que nos da el 100%. Creo que este evangelio puede ir dirigido también pues a los sacerdotes o a las personas consagradas a Dios que que literalmente lo dejan todo. Pero yo creo que estamos llamados a todos estamos llamados a vaciarnos de nosotros mismos y a volvernos a llenar de Dios. Y hablarnos de su amor y, y hacer de nuestra vida un reflejo de él y, y de su amor en nosotros. Me encantó hace una semana que el papá en, en la asunción de María a los cielos hablaba de, pues, del servicio a los demás. Y cómo María pues, había sido claro ejemplo de ese servicio. Y decía que el amor eleva la vida que cuando nos bajamos para servir a los hermanos es cuando subimos y es ahí cuando el amor eleva la vida y dice que el servicio no es un camino fácil justo eh, decía que, que admiraba el voluntariado y ayudar a Cuesta y, y como el, el servicio y la alabanza a Dios eh, era lo que era lo que no ponía en riesgo que tuviéramos una vida estéril. Y decía que quien ama a Dios conoce la alabanza. Y como María. Entonces, pues me encantaría que reflexionáramos sobre... Cómo tal vez el servicio y, y el estar para los demás. Y, y tal vez el perdonar. Y el ser una mano. Y el ser un apóstol, en todo el sentido de la palabra... Es lo que realmente es vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de nuestras seguridades, de seguridades materiales, seguridades tal vez físicas. Y, y bueno, me encantaría terminar con lo último que dice que los primeros eran los últimos y los últimos eran los primeros. O sea, aquel que cree que es más grande se tiene que volver el que sirve, el más pequeño. Y, y si Dios nos da la posibilidad de ser el primero, comportarnos como los últimos. Y si nos da la posibilidad de tener bienes y de tener riquezas, compartirlos. Y, y obedecer y ser prudentes al, al no poner nuestras seguridades en ellos, sino en Jesús. Y usarlas de tal manera que beneficien a los demás, no solo a nosotros. Damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. Te invitamos a quedarte dialogando con Dios y seguir en oración. Nos escuchamos mañana.